0: Presentamos
1: Noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
0: El más completo servicio de noticias nacionales de la región, mundiales y deportivas.
2: Omega Estéreo,
3: cadena nacional. Presentamos a primera hora. A primera hora. Los titulares. Los titulares de las noticias más importantes de hoy.
4: Eliminan el Consejo Consultivo de la DAS. Se trata de la Dirección de Asistencia Social, institución que reemplazó al Programa de Ayuda <coughs> Nacional PAN. Ya no tendrá un Consejo Consultivo, organismo que asesoraba a la entidad en los asuntos relacionados con los proyectos y el presupuesto, entre otros. También Estado falla en asegurar derechos de educación sexual a niños y adolescentes. Para los especialistas en el tema, se trata de derechos recientes que la sociedad está asimilando, pero eso no exime de que el niño y la niña, y también el adolescente, son sujetos de derecho y el Estado tiene la responsabilidad de asegurárselos. Colegios solicitan ayuda económica al Ministerio de Economía y Finanzas. Así que la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, la Federación de Educación Católica de Panamá y también la Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares presentaron al Ministerio de Economía y Finanzas un plan de intervención económica para que el Estado pague un porcentaje de la mensualidad de la colegiatura de los estudiantes que asisten a escuelas privadas, evitando una estampida de alumnos ...al sistema público que ya está a su máxima capacidad. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que el presidente de la República... ...descarta incrementar impuestos para financiar la deuda. Así lo aseguraba ayer, que no habrá aumento de impuestos para hacerle frente a la deuda pública... El mandatario además habló de la necesidad de reestructurar el Ministerio de la Presidencia para trasladar competencias a otros ministerios. El cuestionamiento llega en momentos en que Costa Rica pasa momentos difíciles por esta misma situación. También la Asociación de Armadores denuncia competencia desleal. Están preocupados por la inclusión en el mercado de importantes actores de esta actividad que incumplen, según ellos, las normas del país y los convenios internacionales. El canal de Panamá cierra el año fiscal con un leve aumento. ¿sí? Fueron 475.1 millones de, de toneladas de carga que transitaron por la vía acuática, lo que representó un incremento del 1%. Todo esto a pesar de la crisis económica por el coronavirus a nivel mundial. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que Martinelli, bueno, está en la mira del ex juez español Garzón, esto por el caso FCC. Se trata de Baltasar Garzón, muy reconocido a nivel internacional, presentó una solicitud ante el Juzgado Central de Madrid, para unirse en calidad de querellante en las investigaciones a FCC, que incluyen al expresidente panameño. También tenemos para hoy, amigos oyentes, que Panamá baja positividad de pruebas, falta para la meta aún. Ayer se reportaron siete defunciones más en las últimas 24 horas de pacientes que han fallecido producto del COVID-19 y se reportaron 613 casos nuevos. También la ola de violencia no se detiene. Ejecutaron a un colombiano en Río Abajo, También tenemos que más de 212 mil trabajadores todavía no han sido reintegrados. Hasta la fecha hay 995 demandas por despidos injustificados en la Junta de Conciliación del Ministerio de Trabajo. Un anciano de 83 años terminó con una herida en el hombro izquierdo posteriormente. Fue auxiliado por otro de sus hijos y lo trasladaron al cuarto de urgencia del hospital de Chiriquí. ¿Por qué? Porque padre e hijo se agarraron a machetazos en el occidente del país, como si fuera una película medieval. Chocaron las espadas, imagínese usted. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
3: Evita saludos de besos y manos. Si vas a estornudar o toser, cubra su nariz y boca y lávese las manos con agua y jabón o gel alcoholada Utilice pañuelos desechables y luego los lanza al inodoro. Este es un mensaje de Omega Stereo. Omega
2: Stereo tiene una
5: nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: El mundo nos escucha.
6: www.omegastereo.com
2: Esta es Omega Stereo. God.
1: Bien amigos y amigas, muy buenos días Hoy es martes, Lara, no sabía, te recuerdo que hoy es martes 6 de octubre del año 2020, para que quede allí consignada la fecha En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto Está limpiando, sanitizando su área, mira Tú puedes decir lo que quieras de Daniel, pero Daniel es un hombre que limpia su área. Con su mascarilla puesta. En la mesa informativa le saludamos. César Larán. Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Amigos y amigas, muy buenos días. Iniciamos la jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir esta nueva mañana y llegar hacia sus hogares. Llegar pues donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por su sintonía, gracias por preferirnos, gracias por acompañarnos, señoras y señores. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, así como pedimos también sabiduría y mucha fe. Señoras y señores, gracias por... Esperarnos. mi línea directa de comunicación, anótela es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco es mi línea directa de whatsapp para cualquier información, cualquier consulta, preguntas, interrogantes aquí estamos anuente a contestarle porque es mi línea directa de whatsapp personal ahí me pueden escribir a cualquier hora doble seis catorce catorce cuarenta y cinco está en el twitter que también es personal lara cuál es su twitter personal Bien, estamos
4: en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano, ahora por la mañana, durante estas dos horas del noticiero, recuerde todos esos incidentes, accidentes, o lo que encuentre sobre la vía, protestas, inundaciones, ganado en soltura, contenedores sobre la vía, eh, rocas sobre la vía, bueno, lo que haya. Usted lo puede reportar allí y esa información le puede servir al resto de los conductores. También para sus reportes de sintonía están estas cuentas. Recuerde, arroba César Lara R. Buenos días, Daniel. A usted, don Juan de Dios.
1: Buenos días, buenos días.
4: Todos ustedes, amigos oyentes San de la República de Panamá. Todas sus comarcas, todas sus provincias. Y también los que están fuera de fronteras. Los que nos escuchan por el streaming... ¿Verdad? ¿Qué es el streaming? Tradúcame. Y también los que están conectados a través de la página web, allí está audio en tiempo real. Tenemos también los que ya han descargado el app de Omega Stereo eh, y nos escuchan en sus dispositivos móviles. Y bueno, los que están en casa con sus computadoras también eh, nos pueden escuchar o ver a través de el canal 856 de Cable onda Televisión pagada por cable aquí a nivel nacional. Y a nivel internacional, por supuesto, por la magia del ciberespacio. También estamos en Tuning Radio, allí coloca Omega Stereo y nos puede escuchar, don Juan de Dios. El streaming, bueno, el streaming no es nada más que la función de transmitir audio o transmitir video a Eso. través del Internet. Con muy buena calidad de transmisión, de cobertura, de interacción sobre todo, ¿no? Se logra con lo que es el sistema de streaming, ya conocido por muchos a nivel de hace algunos años, ¿no? Eso fue lo que creó la, la transmisión en línea también, que ahora gozamos todos. Esa que usted se puede ver, ahí hablar,
1: como si estuviera en un televisor. ¿Verdad? Esa
4: misma. Todo eso viaja por el streaming.
1: Bueno, el streaming no es más que una retransmisión, Lara. Uh -huh. En directo, retransmisión, en directo o emisión. De forma continuada. Continua, sí. Es una transmisión por secuencias. Uh -huh. Es una lectura electrónica, difusión en continuo o descarga continua. Pero ahora todo se habla en inglés. Ahora es pan inglés, todo es bonito. La gente me de dice retransmisión, dice streaming. ¿Verdad? Así mismo. Ahora es todo pan inglés. Bueno. El problema es que mucha gente dice que habla inglés y enreda el inglés con el español, pero ni siquiera hablan el español bien. Así mismo.
4: Simplemente una transmisión en línea. Exactamente. Del audio y del video, porque aquí nos escuchan por audio y también nos ven por video.
1: Bueno, la verdad, el desnudo, el descubierto siempre en este espacio. Nosotros nos damos <risa> no andamos cuenta. Algunos no ni no, siquiera conocían que era el streaming. No, porque... Si habían si, escuchado, sí. Si. Es si, una transmisión por... Redes, sí, lo
4: habían escuchado, pero no es técnicamente. Es una retransmisión, no técnicamente, porque lo que nuestra base
1: central es la transmisión a través de la frecuencia no modulada. Así es. Lo demás es una retransmisión, lo que se hace allí. Sí, porque usted no, puede, exacto, al, usted no puede, exacto. Usted no puede escuchar, exactamente.
4: Usted no puede escuchar por frecuencia modulada ¿Cómo? a través de un transistor de radio a nivel nacional dos frecuencias 107.3 y 107.5 aquí a nivel de todas las comarcas y provincias. Pero también nos puede escuchar a través del de conocido streaming o la, o la transmisión de audio en tiempo real. ¿Dónde? Esta viaja a través del internet. ¿Dónde lo puede hacer? A través de la página web nuestra, omegastereo.com. Lo puede a hacer a través de la eh, apps. Usted lo descarga a su celular y por ahí viaja a streaming. O conectándose eh, en Tuning Radio y en otros sistemas y otras plataformas, ¿no?
1: Bueno, eh, Dani, nosotros estamos colgando los noticieros, ¿verdad? Ahora sí, del matutino para el que lo quiera escuchar. ¿Me das la el formato, por favor? Tú lo debes tener ahí. Esto, Usted sabe que lo están escuchando en Hualaca, Lara. Así es, el saludos. Amigo Eliezer Miranda.
4: Muy saludos. Muy buenos días a toda la gente en la provincia de Chiriquí, en el área más occidental del país. Me imagino que tiene que estar... Eh, muy frío por allá a esta hora de la mañana eh, Sobre todo por eh, cómo está el clima en la mañana de hoy Hoy, bueno, el pronóstico es lluvias con actividad eléctrica en la tarde eh, Va a haber de mayor intensidad hacia el occidente Precisamente por allá donde nos está llamando el amigo oyente En la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro, parte de Veraguas eh, Esa condición también la van a tener eh, el centro del país, o sea, donde está Los Santos, Herrera, Cocle, Veraguas y también la cordillera, esa gran cordillera ¿no? de provincias centrales y eh, habrá vientos el día de hoy en gran parte del país. Así que la vertiente del Caribe eh, se espera parcial nublado, en ocasiones nublados con lluvias aisladas, en horas de la tarde se espera lluvias con actividad eléctrica en gran parte de la vertiente del Caribe. Horas de la noche en el Caribe estará nublado con lluvias aisladas principalmente hacia el occidente, o sea, la parte norte de Veraguas, la provincia de Bocas del Toro. Para la vertiente del Pacífico, hoy se espera nublado, como ya usted lo ha visto hoy en Ciudad Capital, los que están despertando eh, se darán cuenta que está muy nublado. Eh, hay probabilidades de lluvias, que serán lluvias aisladas en la zona costera eh, del Pacífico, la zona occidental, Chiriquí, Veraguas. Panamá Este, también habrá lluvias, Golfo y Bahía de Panamá. El resto del país con cielo parcial nublado y lapsos nublados con lluvias aisladas. En horas de la tarde se esperan lluvias con actividad eléctrica hacia el occidente del país, también en el área de provincias centrales, la cordillera central y parte montañosa de la vertiente. En la región metropolitana y parte oriental, eh, acá se prevén entonces lluvias aisladas, eh, puntualmente eh, serán lluvias fuertes hacia el oeste y al norte y también a la parte montañosa así que ya lo saben los amigos oyentes aquí en la provincia de Panamá y la provincia de Darien se esperan lluvias y habrá lluvias fuertes eh, hoy día es el pronóstico del tiempo que hay para la mañana de hoy gracias a Hidrometeorología de TESA
1: Te trajo su paraguas
4: don Juan de Dios por si las mocas
1: bueno yo siempre cargo un paraguas Lara en el automóvil siempre a veces empieza a llover y estoy acá adentro y el paraguas en el carro.
4: ¿Trajo botas?
1: No. ¿De no, caucho? No, esa me la recomendó una colega abogada de Santiago. Tío en el blanco, usted. Yo le unas botas de caucho en el carro.
4: Sí, porque aquí en la ciudad, don Juan de Dios, eh, con estos fuertes torrenciales que caen, eh, se forman ríos prácticamente en las avenidas, en las aceras, en las veredas.
1: No, Aquí en Panamá estamos acostumbrados que las calles son ríos.
4: Venecia ya casi ya.
1: Esto, es increíble, esto es increíble Todas las tuberías y desagües tapados Y no hay quien destape eso La plata es para hacer política Si se ponen a trabajar en eso Nadie ve obras uh -huh. Esa es la desgracia de nuestro país Y de nuestros gobernantes Realmente No tienen visión de ello Así es <coughs> Son las 5 Y no me refiero a este Me refiero a todos los que han pasado Ah, sí. sí Una vez hubo una inundación en Panamá, recuerdo yo, Lara, yo era reportero de televisión en 1990 por allá Grande en la, en la década del 90 Que oiga, eso fue increíble Y conversé en aquel entonces con el ingeniero José Antonio Domínguez que era el ministro del Mob Estaba como quien dice, jovencito ...y me dijo... ...mire nosotros nuestro equipo de destapes... ...de alcantarillas nada más es de ocho personas... ocho unidades... ...imagínese... ...para todo... ...una provincia por decirlo así... ...que incluía también Panamá Oeste... ...en ese entonces... ...que van a ser ocho gatos... ...como quien dice no podemos hacer nada... ...yo no sé si eso lo habrán... ...mejorado en equipo y personal... ...pero eso ocurrió en aquel entonces... Todos los años en Panamá hay desastrosas inundaciones, todos los años. Por eso es que yo siempre aconsejo, Lara, a la gente que compra casa, no compre casa a la, a la orilla de los ríos.
4: No, no, de los afluentes no.
1: Ni de quebradas, ni de los tragantes tampoco, ni debajo de, las, eh, de los transformadores eléctricos. Sí.
4: Y si está cerca de un río, o un afluente que, que esté bien canalizado, don Juan de Dios. Porque...
1: Y busque siempre un poquito de altura donde el agua corra. Esos son los consejos que yo le doy a los amigos oyentes. Pero a unos uno no, se enamoran es de la casa y no ven alrededor, no, no ven y el la, impacto.
4: Y claro, por la ilusión ¿no? el del impacto nuevo ambiental. Bar, claro, eh, la gente se ilusiona
1: cuando ve bonita oye, eh, habitaciones aquí, trejes tres habitaciones, porque la mayoría son tres habitaciones, uh -huh. de dos a tres. Eh, casi nadie hace una casa de cuatro habitaciones para vender. Y, oye, qué bonito que aquí que, y qué pasó en el impacto ambiental que te espera.
4: Exacto, hay que preguntar a los vecinos eh, en el área, hay que dar su vuelta primero, sí
1: claro e sí.
4: consultar.
1: A veces así es. Bueno, son asesoramientos, la gente le pregunta a uno y uno asesora también en esa materia. Son las 5.53 minutos, una pausa don Dani y volvemos.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo La escucharán de costa a costa.
6: se envía a Brasil y lista hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí. Ven a visitarnos La casa del teléfono
0: 2290465 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
6: It's a wonderful brand new day
2: Omega Stereo Omega Stereo
1: Bien, seguimos. Son las 5.56 minutos, señoras y señores. Bueno, Lara, ¿cuáles son los últimos números que maneja usted de la COVID-19 ahí? Hay mucha información aquí en la mesa hoy. Bueno, vamos a ver rápidamente aquí los datos generales. 660, no, 633 casos nuevos. Lara, no baje 600.
6: ¿eh?
1: Ese es un número estándar.
4: Sí, 700 promedio
1: casos totales 115.919 casos totales en Panamá 7 defunciones en el día 2.430 defunciones en total lleva el país 4.143 pruebas realizadas de 41 eh, perdón, de 4.143 laras 633 viene siendo como un 25 o 26% ¿verdad? Esto quiere decir que de es un número muy significativo. La positividad de las pruebas está en 15.3%. Lara. Uh -huh. Panamá logró que la positividad de pruebas de diagnóstico de la COVID disminuya en las últimas semanas en 25 puntos porcentuales al al pasar de 38% el 16 de agosto a 13.2% para el 28 de septiembre. El porcentaje ideal de positividad es 5%. El Ministerio de Salud tiene como meta para el próximo mes de noviembre incrementar a 10.000 las pruebas de la COVID-19 que efectúa a diario. Son las 5.58 minutos, 5.58 minutos, señoras y señores. Hay que seguirse cuidando, protegiendo. La mascarilla, no se olvide de ella. La gente se la baja, Lara, en los parques y se la pone en la quijada. No haga eso. En el metro, en el bus, póngase su mascarilla y si tiene dos, mejor. Doble mejor. Su alcohol y su gel eso es importante, alcohol y, gel, y lavarse las manos a constantemente donde haya agua y jabón Cuando usted llega y agua y jabón, lávese las manos no se toque la cara Lara usted puede tener el coronavirus en la mano, Lara pero si usted no se toca la cara no pasa nada no pasa nada
4: así es bien don Juan de Dios, bueno hasta el cierre del mes de septiembre eh, hace algunos días atrás nada más eh, Tenemos en Panamá Una disponibilidad del 41% de camas En sala verdad? De las 5.136 Hay 2.087 Camas disponibles También en las camas de unidades de cuidados intensivos Y semi-intensivos eh, Hay un 37% disponible eh, Las cifras hablan de 551 camas en unidades de cuidados intensivos Y que hay 203 disponibles y en cuanto a los ventiladores contabilizados en el país, eh, hay 810, y eso significa que hay un 68% de ventiladores y respiradores disponibles, o sea, unos 547 son los datos que se tienen a nivel eh, eh, de salud eh, de la República de Panamá en cuanto a la disponibilidad, ¿no? Eh, los casos siguen aumentando, más de mil, las muertes... Igualmente, 200, están arriba de 2.400 y eh, los pacientes severos y críticos se distribuyen en 53% en instalaciones de la Caja del Seguro Social, ahí están 53%, el 42% están hospitalizados en hospitales del Ministerio de Salud y un 4% en hospitales privados, están en Panamá, hay alrededor de 28 pacientes en hospitales privados, ¿no? Eh, me refiero a pacientes que están en estado severo y crítico. Eh, así están básicamente las cifras hasta el cierre de septiembre, cifras que tienen que ser suministradas por la República de Panamá a la Organización Mundial de la Salud. Y de allí eh, se realiza un informe que es compartido por la Oficina eh, para las Américas de la OMS, que es la OPS.
1: Muy bien, son las seis en punto de la mañana, don Dani, y vamos a escuchar nuestro himno nacional. Bien, avanzamos, son las tres minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cubriendo todo el país Así es, cómo no
4: Bien, las seis cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional Oiga, insólitas las situaciones que ocurren en, el, en nuestro país, eh, sigue sí, el tema de la ola de violencia
1: Dice que hay demasiada gente cochina, tira basura, dice aquí en Panamá Sí, es cierto. Mucha población y gente irresponsable y no sucede aquí como en otros países, señala una mexicana, Lara, panameña.
4: Ah, los mexicanos también son bastante estrictos con el tema ambiental, ¿no? Allá no tiran basura a la no, calle. Okay, te y llevan mire. a la alcaldía de una vez, uh -huh.
1: te multan. Sí, mire y,
4: lo que hacen en Tailandia. En Tailandia eh, agarran la basura que dejan los turistas o dejan los nacionales de ese país y cuando saben quiénes son porque se registran en los lugares turísticos, le recogen la basura. El gobierno lo que hace es que recoge la basura que ellos dejaron, se la empaquetan y se la llevan a la puerta de su casa, don Juan de Dios, a donde usted viva. Eso está bien. Y allá se la mandan. Y le, le, le lo, lo multan y le dicen que, bueno, esto le pasa a usted por arrojar basura en lugares públicos. Y le llevan la basura allá. El Estado no la bota, agarra y se la lleva allá a la puerta de su casa, a la persona. Y eso es para enseñarle
1: que no deben arrojar basura. En estos días vi un taxista, Lara, que iba con la familia. Me imagino que un día familiar, ¿no? Y eso tiene penas en Tailandia. Una carga de chiquillito, de años de cabezones asomados por la ventana, tirando basura, Lara, por la ventana. Uh -huh. Esas comidas rápidas, <coughs> cajetas, y, por, y él, él no decía nada. Yo no puedo creer que no se daba cuenta que los niños estaban tirando basura por la ventana. Claro, sí, si se dan cuenta como si, Ni se, se daba no cuenta educa. que esos cabezones iban asomados Bueno, pero no educan Cocobolos eran, eso un poco de niños Y yo pitando y pitando Y qué, va, como si Llevaba un reggaetón que Hasta mm. que estremecía el ambiente Esa clase de papás No son responsables sí.
4: ¿Saben que es un comportamiento peligroso? Un seis, comportamiento, seis minutos. Un comportamiento egoísta, un comportamiento desconsiderado. Irresponsable, para, punto. Todo irresponsable contra, para la ciudadanía, para el ambiente, para el país, para todo. O sea, yo en el carro cargo todo. una
1: bolsita larga y ahí, ahí cargo toda mi basura. Y si no no cargo la bolsita, porque a veces uno se le olvida, yo agarro mi basura y la pongo abajo, cerca de los pedales. Y si es lata, botella, lo pongo en el asiento de atrás con cuidadito, porque una botella puede. Ocasionarte un accidente y la muerte también Si no lo sabías Lara Esa botella se te mete debajo del pedal del freno
4: Y ah, José.
1: El carro no frena y te puede salir muy caro. Exacto. Nunca ponga botellas en los pedales. Sueltas, nada. nada Suelto eso. nada en los pedales, señoras exacto. y señores.
4: Exacto, incluso tus propios zapatos, que hay gente que También, tiende hay mujeres los... que manejan con eh, dos zapatos. Exacto, tienden a quitarse los zapatos.
1: Y manejan con chancleta y los zapatos de punta, los ponen ahí. Tampoco los ponga ahí debajo puede, del asiento.
4: Puede rodar el zapato eh, y se coloca entre el pedal y el fondo del. del... El piso, del, del piso. Del carro, del automóvil. Y no puede frenar. Pisas y no frenas.
1: Y vas a matar, a atropellar obstruido. o te matas. Exactamente. Seis, siete minutos, consejos que usted escucha aquí en Omega Estéreo, cubriendo todo el país. Dice un oyente buen día aquí del 1066. Si sí hay palabras en español que expresan lo mismo que en inglés, ¿por qué no usar los términos nativos? Ya <risa> nadie dice en Panamá entrega sino delivery.
6: Bueno, pues. <risa> <risa> es
1: que suena más bonito. Delivery. <risa> Gracias al amigo oyente, muy buena esa ¿eh? Por eh, defensa del castellano ah, sí mismo. es el idioma más bonito que hay sí, y Muchos eso no lo saben eh, ni hablar
4: Por eso aquí se lo definimos ¿no? Con el caso del streaming, que es lo que es en español
1: Bueno Lara, esto, estoy viendo aquí En el diario del siglo y en su primera plana Un lamentable hecho ocurrido En Chiriquí eh, Fin del mundo Dice padre e hijo se dan machetazos Como si fuera una película medieval Chocaron con espadas pero el viejito también es un liso Oye, estás viejo ya que estás buscando machete El anciano, de 83 años, terminó con una herida en el hombro izquierdo Afortunadamente, digo yo, porque lo pudieron haber matado Y fue auxiliado por otro de sus hijos Y lo trasladaron al cuarto de urgencia del hospital Rafael Hernández de David Chiriquí Lara, un hecho lamentable muy mal eso de, también, yo no estoy apadrinando al hijo para que sepan, ¿eh? yo estoy condenando lo de allá Un hijo no tiene por qué golpear a su padre, sí, por más escuchado. patán y grosero, lo que eh. usted quiera llamarle es su padre
4: Así es, luego ven muchas películas medievales, por ejemplo Chiriquí no, pues eso Oiga, no sí, no, no, eso no se hace
1: Las autoridades judiciales investigan las causas de un hecho de agresión entre un ciudadano de 52 años y su padre de 83 años de edad mira, tiene casi mi edad, el hijo, todo fue grabado en un video, dice, imagínese, y la gente grabando, Lara, en vez de ayudar a separar a la gente, a calmarlos, a calmarlos, mire usted, estaban era grabando grabándolos, <risa> ¡Qué barbaridad. El episodio chiricano violento se desató la tarde del domingo en la comunidad de Huaca, centro, Huaca, centro, distrito de David. En el video que se volvió viral en redes sociales se observa como un hijo con machete en mano corretea a su padre a quien le propina un planazo. Golpe con el plano de, o uh -huh. la parte plana del machete en la espalda.
4: Sonoro, ¿no?
1: Sí. Producto de los golpes, el anciano cayó al piso y posteriormente fue auxiliado por otro hijo y trasladado al cuarto de urgencia del hospital. Según algunos testigos, la agresión fue entre papá e hijo, pero la peor parte se la llevó el anciano. Lugareños comentaron que al parecer todo se desató por la disputa de un terreno entre papá e hijo. Ve usted, El afectado se encuentra estable en el centro médico y mantiene una herida en el hombro izquierdo. El Ministerio Público anunció que investigará el hecho que causó indignación en redes sociales. Bueno, este hijo se lo va a llevar Poncio Pilato, ¿eh? Sí, Primero porque... que es un anciano, sí. arrancando por allí Usted no puede agredir un anciano
4: Y la intención que hay,
1: ¿no? Dos, le causó una lesión Así que aquí hay violencia doméstica también, Lara
4: uh -huh.
1: Hay lesiones personales Y la agravante que se metió con un anciano Y peor que su padre
4: Sí, porque esas, eh, esas disputas, a pesar de que Hombre, lo, lo tomen a la ligera, yo me pongo a eh, ver, <ríe> en el calor, don Juan de Dios, eh, a veces terminan con duelos a muerte. Y es lo, lo preocupante,
1: ¿no? Yo me pongo a ver, digo, cómo un hijo va a agredir a su padre, Lara. Y no es la primera vez, ya estas esta salvajidades, estas atrocidades, estas desgracias se han visto ya en otras historias. Pero yo creo que aquí hay que aplicar ese principio que dice, educa al niño y no castigarás al hombre. Los padres tienen la obligación, tienen la obligación de educar y preparar a sus hijos, humanamente, con respeto y dignidad. Diferenciando lo bueno de lo malo, ¿verdad? Por eso cuando yo veo un padre irresponsable que no paga ni la pensión alimenticia, yo soy el primero que lo acusa, Lara. Yo soy el primero. Pero cuando un padre es bueno, no pasan estas salvajidades, Lara. Hombre. Otro problema es cuando hay muchos hijos en una familia, Lara. Muchos hermanos. Todos aspiran a lo que tiene el papá. Oye, sea. trabaja Haz lo tuyo ¿Por qué tienes que estar esperando que tu papá te deje algo? Tu papá lo que te puede dar es educación Esa es una herencia Con Montos incalculables Pero yo he visto Lara peleas en la familia Por un pedazo de tierra también entre hermanos No que mi papá dejó que Ey. Ay, Mejor respiro profundo yo lo que le aconsejo a toda persona mayor de edad es haga un testamento Y deje todo por escrito y que los hijos lo sepan Lo que hay y lo que no hay ¿Para qué? Para cuando esa persona fallezca, Lara, no se pelee la familia Y si no venda todo y repártale en vida lo que le corresponde y se acabó Porque si no lo que va a dejar es una fuente de discusión y de discordia y de enemistad Y de violencia entre la familia. A veces pensamos, Lara, que vamos a durar toda la vida. No. No, haga su testamento. Haga su testamento y déjelo todo en regla. En estos días se sorprendió una notaria porque un muchacho, Lara, de 35 años hizo su testamento.
4: Imagínese.
1: ¿Va a hacer testamento? Y dice, sí, sí, porque mi mañana no es seguro.
4: Un accidente vehicular, cualquiera cosa. Yo soy piloto de
1: barco yo no sé qué me va a pasar. Exactamente. Así dijo. Todo está en regla.
4: Y que bueno, ya tiene acumuladas propiedades y todos bienes.
1: Así es, está bien. Eso y ya muy tiene bien. herederos. Claro, ya todo está repartido, no hay problema. Bien, son las 6.14 minutos. Bueno, ojalá estos hechos de violencia como el de Chiriquino se repitan, señoras y señores. Los ancianos hay que cuidarlos. A veces eh, los viejitos se portan groseros. Hay que tomarlos con cariño. Uh -huh. Simplemente, esa grosería, esas cosas, hay que bajarlos y quitarle esa rabia. ...y es el entender de que la vida... ...de un padre hacia el hijo... ...y del hijo hacia el padre es amor, Lara... ...es amor paternal... ...amor filial... ...no hay de otra... ...lo mismo con las viejecitas... ...hay viejecitas que se amargan, Lara, por nada... ...pero los hijos tenemos... ...que sobrellevar siempre... ...esas situaciones... ...y no entrar en discordia... En, ...y entender que a los viejitos se le empieza a, a, ...a desgastar la torre, Lara... ...viene el Alzheimer... Se le olvida todo, a veces ellos frustrados se ponen groseros Claro, la edad lo frustra, pero los hijos no tienen por qué atacar Ni, ni maltratar a un padre, a una madre, una abuela, no Eso hay que saberlo sobre, ¿y cómo se gana eso? Con experiencia, Lara Y sobre todo, Lara, teniendo fe en Dios Si usted tiene a Dios, nada de estas cosas pasan 6-15 minutos, Lara, con esta reflexión vamos a hacer una pausa y regresamos
3: Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias. Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite. Desde Washington.
7: La falta de empleo y la incapacidad para atender las necesidades básicas del hogar debido al alto costo de la vida son las principales preocupaciones en los hogares de los nicaragüenses mientras la amenaza de la pandemia del COVID-19 desciende en la lista de las dificultades según los resultados de la encuesta más reciente de Sid Gallup, Nicaragua realizada en septiembre. La socióloga e investigadora Marisa Olivares comentó a La Voz de América que la estabilidad social de los nicaragüenses se encuentra seriamente afectada. Y La pobreza es un problema estructural histórico en Nicaragua realmente sí es un problema que se ha agudizado por la crisis que se abre desde el
0: 2018 que es esa crisis política agudiza la crisis económica
7: de acuerdo con los resultados de la encuesta el 34% de los nicaragüenses considera que el principal problema de Nicaragua es la falta de empleo otros un 17% valoran la corrupción del gobierno en segundo lugar un 16% consideró la situación de inseguridad ciudadana por crímenes robos y asaltos y un 10% el alto costo de la vida, solo un 5% considera que el problema central es el COVID-19, el economista Luis Murillo explicó que el desempleo es solo un síntoma del problema real que afecta al país.
4: problema fundamental es de que el sistema económico social y político ha perdido, digamos, confianza y esto está generando algunos efectos económicos verdad, sociales, ambientales políticos.
7: Nicaragua vive su tercer año consecutivo de crisis económica tras la represión estatal contra las protestas ciudadanas de 2018 que ha sido señalada por crímenes de lesa humanidad. Daliano Caña Voz de América, Nicaragua
3: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional Vía satélite desde Washington La cadena nacional Omega Estéreo Te recomienda tomar en cuenta estas indicaciones
7: Les habla Rubén Darío Murgas Torraza Para recordarles que Nadie tiene un doctorado en el coronavirus Y todos tenemos que hacer nuestra parte. Lo más importante es no salir y observar las reglas de oro de esta terrible enfermedad para el mundo, que son no salir, quedarse en casa y no contaminar.
0: Esta es Omega Stereo. No,
1: Seguimos, son las 6:19 minutos, señoras y señores. 6:19 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Digamos, don César.
4: Bueno, don Juan de Dios, y el tema del matrimonio igualatorio sigue generando polémica en el país, un tema eh, álgido de verdad eh, y que causa controversia. Ayer la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, dijo que los organismos externos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo se atreven a imponer sus absurdos criterios a los países del tercer mundo. A forma de pregunta dijo Rodríguez ayer, ¿por qué no van a Rusia, a China, a Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, a Israel o a Dubái, a proponerles que cambien su legislación y redefinan el concepto de familia? Es la pregunta que lanzó ayer la diputada del PRD. Que sostiene que respeta las creencias y preferencias de todos los panameños y cada quien es libre de llevar su vida de la forma que mejor le convenga. Pero nunca estará de acuerdo con la imposición inconsulta de un ente externo que no controle o perdón que no conoce eh, la realidad de Panamá. Así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordemos, y la Relatoría de la ONU por los Derechos Humanos, <coughs> recientemente insistió, o hace poco, eh, insistió a la Corte Suprema de Justicia de Panamá a emitir un fallo a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por su parte, el presidente de la Alianza Pro Familia, que es Juan Francisco de la Guardia, alegó que es desagradable y triste pensar... Que hay personas que quieren que la Corte Suprema de Justicia sea dependiente de organismos internacionales. De la Guardia destacó que el matrimonio es único, es la unión entre un hombre y una mujer. Por su parte, Carlos Ernesto González, quien defiende el matrimonio igualatorio, alegó que en Panamá hay familias de todo tipo y una de ellas es la constituida por personas del mismo sexo. Para mañana, los grupos cristianos y pro-familia están convocando a una marcha desde las 4 de la tarde hasta la Corte Suprema de Justicia para el día de mañana, los defensores del matrimonio en Panamá. Así que sigue esto generando polémica en el país, don Juan de Dios, y es que bueno... <ríe> Y genera polémica en buena parte del mundo Mira. todavía. Y en el mundo religioso principalmente porque no bueno. existe un consenso sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Y la mayoría de las re definiciones religiosas en el mundo de Don Juan de Dios se oponen a él, incluyendo la iglesia católica y si se va por allí Mira. el Islam y así
1: sucesivamente, ¿no? Esto esto es un tema de mucho debate, Lara, eh, ...a nivel nacional e internacional... ...a nivel nacional ahora con los últimos acontecimientos... no uh -huh. ...pero... ...nuestra Constitución Lara... ...no habla... ...de matrimonio igualitario... ...por lo tanto una petición dirigida... ...o ensayada en esa dirección... ...me parece que deberían declararse inconstitucional... ...en función a lo que establece... ...la Carta Magna uh -huh. Panameña... Uh -huh. ...si aquí se quisiera instaurar... ...este sistema... De matrimonio igualitario.
4: Igualatorio, sí, igualitario, sí.
1: Iguala, ¿Igualitario o igualatorio? No, igualitario. Igualdad. Habría que modificar la Carta Magna, Lara, a sí, través de una constituyente. Porque de lo contrario, de ninguna forma la Corte Suprema de Justicia podrá declarar inconstitucional una negación que haya hecho el registro civil del Tribunal Electoral de reconocer el matrimonio entre personas homosexuales, es decir, personas del mismo sexo, llámese hombres o mujeres. Y es que solo basta darle una pequeña revisión rápida al capítulo segundo de la Constitución Política de la República de Panamá, en donde dice que el Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. Con ese primer, esa primera oración nos está diciendo que el Estado protege el matrimonio y después del matrimonio que viene Lara. La maternidad.
4: La, la procreación, exacto. La
1: maternidad ahí mismo. Uh -huh. La fecundación.
4: La procreación, sí.
1: Y por ende, ¿qué sigue después? La familia. Exacto. Si la Constitución nos habla así en su artículo 56, nos está diciendo directamente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No hay más allá. Así, Así es. Pues. También dice que la ley determinará lo relativo al Estado Civil. ¿Qué nos quiere decir la Constitución con esto, señoras y señores? Normal, de que esas materias. se refiere más que todo al Estado Civil de soltero o casado, para contar. Casado, lógicamente, de acuerdo a lo que establece el primer eh, renglón, de un matrimonio en donde la maternidad y la familia son los elementos esenciales para su existencia. Eso lo dice la Constitución. Asimismo dice que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión social. Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos. Uh -huh.
4: Déjalo, deja implícito allí, ¿no?
1: Además, dice, el matrimonio es el fundamento legal de la familia, Lara. Descansa en la igualdad de derecho de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo a la ley. Cuando habla de cónyuge, estamos hablando de hombre y mujer, Lara. Uh -huh. Esa es la línea del espíritu de la Constitución. Es más, y el artículo 58 crea como especie de un remache jurídico en función a lo que dice el artículo 56 para una mejor expresión y claridad de lo que ha querido decir en su letra y espíritu nuestra carta magna en los artículos precitados cuando dice la unión de hecho entre personas de distinto sexo legalmente capacitadas para contraer matrimonio mantenida durante cinco años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad surtirá todos los efectos del matrimonio civil ¿Para qué más? Voy a seguir leyendo uh -huh. Eso, no, 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 materia, eso ¿no? no tiene discusión Para que la Corte Se pronuncie a favor del matrimonio igualitario Habría que transformar la constitución política De la República de Panamá en un nuevo texto Y ese nuevo texto se puede conseguir A través de una constituyente Que es lo que se requiere No solo para eso sino para acabar con la corrupción y acabar con muchas otras cosas que en este país no se han podido acabar, porque esta constitución está totalmente remendada y obsoleta. Yo no le estoy negando el derecho de ninguna forma a la aspiración de las personas del mismo sexo. Yo me estoy refiriendo a lo que contiene nuestro texto constitucional relativo a lo que son los derechos y obligaciones de lo que es la familia, los cónyuges, la relación paterno-filial, la relación eh, hombre-mujer, mujer-hombre, a eso se refiere la constitución. Sí,
4: y eso aclarando Entonces, para querer que cambiar no... esto, Exacto,
1: y eso... de otra forma, requiere una reforma al texto mm. constitucional de la República de Panamá, con el debido respeto que se merecen a todas las personas que tienen aspiraciones a que esto ocurra.
4: Pero puede ocurrir lo contrario. A ver. En el sentido de que si se pide una reforma a la constitución podría ser una reforma incluso hasta quizás para blindar más el matrimonio entre un hombre y una mujer claro a nivel sí, constitucional no he dicho lo contrario. o dejar establecido la prohibición estoy constitucional hablando, del matrimonio de las personas del mismo sexo. Estoy
1: hablando de aspiraciones
4: Exactamente.
1: Podría, y la aspiración sí. puede ser en blindar mejor en un texto tal vez más claro uh -huh. o modificar para que exista la unión consensual, diría yo
4: También podría
1: ser ¿no? Entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer Porque no se le puede llamar matrimonio realmente Porque se sale de, de, del contenido y significado una Unión de hecho Sí, de lo que es un matrimonio eh, Por ahí dicen algunos profesores Me decían en la Facultad de Derecho Hace muchísimos lustros De que el matrimonio era un contrato <risa> Yo digo que no es un contrato ¿Por qué? Porque el matrimonio conlleva a derechos y obligaciones, que es lo que tiene un contrato. Pero el matrimonio, además de los derechos y obligaciones del hombre para la mujer y la mujer para con el hombre, y de los cónyuges para con sus hijos, existen los deberes. Lara, los deberes se refiere al elemento ético-moral que debe revestir una relación de esa naturaleza que va mucho más allá de un simple contrato civil.
4: Ético-moral y social.
1: Así que, yo creo que este es un tema que, constitucionalmente y para los magistrados, no debe haber elementos allí para fallar en contra de esa petición. Que lo que digan afuera, eso es otra cosa, Lara. ¿Qué dice el derecho internacional, el derecho convencional?, que los estados tienen la obligación cuando son parte de esos consensos internacionales adoptar y cambiar todo lo que constituye su normativa interna para adecuarla al sistema convencional pero en Panamá eso no ha ocurrido Lara y mientras eso no ocurra no se puede fallar a favor de una petición pasando por encima de la máxima ley interna de un estado que es su constitución política. Yo lo voy a dejar de ese tamaño Lara porque hay que hacer una pausa Pero aquí te podría hablar hasta las 10 de la mañana En materia constitucional y de familia sí, Fundamentadamente de... y legalmente hablando sí, Y hablándole de ejemplos también No estoy hablando de opinión personal Estoy hablándole de lo que dice la constitución Que usted quiera cambiar eso Qué Ya hombre. son otros 500 pesos En eso no me voy a meter porque donde hay dos abogados hay tres opiniones <risa> Vamos a la pausa Dani, y regresamos
0: Presentamos,
1: escuchando el periódico,
0: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy
1: Bien, vamos a iniciar con la el diario La Prensa para hoy Estado falla en asegurar derecho a educación sexual en niños y adolescentes, para especialistas en el tema se trata de derechos recientes que la sociedad está asimilando, pero eso no exime de que el niño y la niña y el adolescente sean sujetos de derechos y el Estado tiene la responsabilidad de asegurárselos. Colegios solicitan ayuda económica al MEF, la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, la Federación de Educación Católica de Panamá y la Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares presentaron al MEF un plan de intervención económica para que el Estado pague un porcentaje de la mensualidad de las colegiaturas de los estudiantes que asisten a escuelas privadas evitando una estampida de alumnos al sistema público que ya está a su máxima capacidad. Más titulares, dice, eliminan el Consejo Consultivo de la DAS. El director de la entidad debe rendir cuentas directamente al ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. La Dirección de Asistencia Social, conocida como DAS, institución que reemplazó al Programa de Ayuda Nacional, ya no tendrá un Consejo Consultivo, organismo que asesoraba a la entidad en los asuntos relacionados con los proyectos y el presupuesto, entre otros. La razón... El Ministerio de la Presidencia eliminó ese ente vía decreto ejecutivo. Con los cambios ahora, el director de la entidad, Israel Rodríguez, debe rendirle cuentas directamente al ministro de la Presidencia y vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Los montos de los contratos. El director de la DAS, según el decreto, podrá aprobar contratos hasta mil dólares. Pero, si son superiores a esa suma, serán suscritos por el ministro de la Presidencia. Dentro del límite, a contratar el director podrá realizar adendas, adjudicaciones, entre otros. Bueno, en las adendas se pasa a los 300.000, Lara. ¿Sí o no?
8: <risa>
1: por, favor, por favor, hombre. Panamá baja positividad de pruebas, falta... Para la meta, estadísticas de COVID-19, 7 defunciones ayer, eh, 4.143 pruebas en el día, con un resultado de 633 casos. Panamá logró que la positividad de la prueba de diagnóstico de COVID disminuya en las últimas semanas en 25 puntos porcentuales, al pasar del 38% al 16 de agosto al 13.2% para el 28 de septiembre. El porcentaje ideal de positividad es de 5%. Más titulares de la prensa son las 6.37 minutos. Kelvin González por una ola que lo lleve a Tokio. En, en el mundo de los deportes. También descubridores del virus de la hepatitis C. Ganan el Nobel de la medicina. Tres científicos aquí. En la foto, puedo leer aquí en una letrita bastante borrosa, pero que trato de entender. Harvey Alster, sí. Michael Houston y Charles Rice. También para cerrar tenemos el martes financiero de la prensa que dice leche verde de vacas que pastorean en el recreo. Estos son los titulares de primera plana de la prensa y de inmediato vamos con los titulares del diario La Estrella de Panamá.
4: Bien, la decana de la prensa nacional titula hoy, Cortizo descarta incrementar impuestos para financiar la deuda. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, aseguró que no habrá aumento de impuestos para hacerle frente a la deuda pública. El mandatario además habló de la necesidad de reestructurar el Ministerio de la Presidencia para trasladar competencias a otros ministerios. En más títulos para la mañana de hoy, Canal cierra año fiscal con un leve aumento en medio de la pandemia. El Canal de Panamá cerró su año fiscal con 475.1 millones de toneladas de carga que transitaron por la vía acuática, lo que representó un incremento del 1% a pesar de la crisis económica por la COVID-19. También en otros títulos, Martinelli en la mira del ex juez español Baltasar Garzón. Esto por el caso de FCC. Así que el ex juez español Baltas Baltasar Garzón presentó una solicitud ante el Juzgado Central de Madrid para unirse en calidad de querellante en las investigaciones a FCC que incluyen al expresidente Ricardo Martinelli de Panamá. También Asociación de Armadores denuncia competencia desleal, un reportaje que está en la página 5A. Se trata de la Asociación de Armadores de Panamá, expresó mediante un comunicado su preocupación por la inclusión en el mercado de importantes actores de esta actividad que incumplen las normas del país y los convenios internacionales. Así que los armadores forman parte de la industria marina auxiliar y el gremio considera que los nuevos actores que han incursionado en la actividad en el país compiten de manera desleal en perjuicio de quienes realizan estas labores bajo las regulaciones. En otros títulos de la estrella de Panamá para esta mañana aparece fotografía de Gretel Méndez en primera plana, eh, una nominación y el origen de una vez más. Así que esto está en vitrina. se trata de la compositora Gretel Garibaldi, perdón, corrijo el apellido, Gretel Garibaldi, fue nominada a los Latin Grammy por su tema una vez más. Entonces le cuenta a la estrella de Panamá cómo surgió la letra de esta canción en la página 2B. También Natalie Peso, la psicóloga al servicio de los discapacitados. Esto está en la sección de voces activas de la Estrella de Panamá, eh, que destacan un reporte que a los 13 años quedó discapacitada como consecuencia de una cirugía. Ahora, como profesional de la psicología, es una activista de los derechos de las personas con movilidad reducida. También la Estrella de Panamá, en su fotografía principal de primera plana para hoy, eh, la titula Un Hospital Móvil en la Zona Este de la Provincia de Panamá. Así que su pie de foto destaca eh, al hospital Campaña, eh, que tiene 16 camas para atender a pacientes de COVID-19. Cuenta con cinco concentradores de oxígeno y un sistema de filtración de aire. La instalación fue donada por la Embajada de Canadá en Panamá y por Scotia Bank. Muestra, entonces, una fotografía de la parte interna de este hospital Campaña con sus 16 camas que están allí eh, de forma preventiva ante la pandemia en Panamá. También tiene el cuadro del COVID-19 que aparece en la portada de la estrella de Panamá. Eh, la estrella destaca 115.919 casos confirmados a lo largo de la pandemia, eh, señalan que hay 633 nuevos casos según los reportados el día de ayer por las autoridades de salud, que hay 2.430 fallecidos acumulados. Ayer se reportaron 7 nuevos decesos, eso de pacientes en las últimas 24 horas, 7. Y los recuperados destaca a 92.423 recuperados, según las cuatro cifras que muestra en su cuadro hoy la estrella de Panamá. Con estas cifras damos por culminada la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hemos presentado
2: Escuchando el periódico
0: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
2: Esta es Omega Estéreo
6: Noticias
3: Omega Estéreo presenta
8: el reportaje internacional vía satélite. Desde Washington. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Stephen Manuchin, hablaron por teléfono durante cerca de una hora el lunes y anticipan dialogar nuevamente este martes, continuando con su reciente serie de negociaciones para lograr un acuerdo sobre la legislación para ayuda económica debido al coronavirus. Ambos discutieron las justificaciones de varias cifras y planean un intercambio de documentos en preparación para otra llamada telefónica, escribió en Twitter el portavoz de Pelosi, Drew Hamill. El renovado esfuerzo en el Congreso para alcanzar un acuerdo e inyectar fondos de alivio a la economía se ha complicado aún más con la noticia de la semana pasada de que el presidente Donald Trump y tres republicanos del Senado dieron positivo. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, anunció el fin de semana que la Cámara Alta no tendrá sesiones hasta el 19 de octubre. ...sugiriendo que no veía un acuerdo inminente sobre el proyecto de ley tras una semana de conversaciones entre Pelosi y Manuchin. La Cámara Baja tampoco está sesionando. El Congreso y la Casa Blanca aprobaron más de 3 billones de dólares en medidas de alivio del coronavirus este año... ...pero no se ha aprobado ninguna nueva ayuda desde marzo. El Senado de Estados Unidos ha suspendido operaciones por los contagios de COVID-19, pero los republicanos se rehúsan a postergar la confirmación de la jueza nominada por el presidente Donald Trump a la Corte Suprema. Tony Cano, Voz de América, Washington. Omega Estéreo presentó el reportaje internacional
3: vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo.
4: Bien, amigos oyentes, las 6:45, 6:45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, un repaso por lo que ocurre fuera de fronteras, aquí mismo en América, pero hacia el norte, en los Estados Unidos de América. Ayer salió a las 6:45 de la tarde del Hospital eh, Militar eh, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y dejó el Hospital mi Militar tras recibir el tratamiento por COVID-19. Él salió caminando, vestido de traje, de calle, saco, ¿no? Y con mascarilla. Esa mascarilla que tanto ha criticado Trump en los últimos meses. Bueno, salió con su mascarilla puesta del hospital, caminando hacia el vehículo que eh, lo llevaría nuevamente de retorno a la Casa Blanca. Así que fue dado de alta la tarde de ayer el presidente norteamericano ha cumplido todos los criterios estándares del hospital para ser dado de alta y aunque todavía no está fuera de peligro, puede irse a casa, dijo el doctor Shane Conley, que la atiende. Y bueno, le enviaron a casa porque ahora es un paciente ambulatorio. ¿Verdad? Eso que tanto vemos de que hay personas que reciben tratamiento de COVID en su casa. Bueno, el presidente de Donald Trump allá en los Estados Unidos la va a recibir así, el tratamiento. Eh, Caminó entonces desde el hospital hasta hacia una limosina que lo llevó al eh, Marine One, que es el helicóptero presidencial, para abordar un corto vuelo entonces en helicóptero rumbo a la Casa Blanca en la tarde, la noche de ayer. Y dijo el presidente al salir, bueno, me siento realmente bien, eh, no le tengan miedo al COVID, dijo Trump, no dejen que domine sus vidas, bajo la administración Trump hemos desarrollado algunas vacunas, dijo y conocimientos generales, remachó, eh, dice que se siente mejor de lo que se sentía hace 20 años, dijo el presidente estadounidense que tiene 74 años de edad, así que a él se le administraron esteroides, eh, la medicina es la dexametasona, que habitualmente se emplea en pacientes con síntomas más graves del coronavirus, bueno, fue parte de precisamente ese, del reporte médico que dio el médico eh, Shem Comley, que dijo que ha cumplido entonces todos los criterios estándares del hospital, se le da de alta, y recalcó que todavía no está fuera de peligro, pero que puede irse a su casa a seguir el tratamiento. Así que se fue para la Casa Blanca el presidente norteamericano. Pero adivine qué, don Juan de Dios.
1: A ver, ¿qué puedo adivinar? ¿Qué
4: ocurrió en la Casa Blanca también?
1: el día de ayer. ¿Qué ocurrió?
4: Que bueno, la secretaria de prensa de la Casa Blanca también dio positivo por COVID-19, allá en las oficinas en la Casa Blanca. Mire usted la situación que se presenta. Entonces, ella se llama Kaylee McInan, eh, anunció que se encuentra sintomática y que continuará trabajando de forma remota, va a ser virtual ahora ya que deberá someterse a cuarentena, según eh, los protocolos. Ella es la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McKinnon. Eh, anunció entonces que dio positivo, y esto se da tres días después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fuera hospitalizado. Ahora Trump regresa a la Casa Blanca. Bueno, aclararon que ningún reportero, productor o miembro de prensa aparece como contacto cercano en el listado de los servicios médicos de la Casa Blanca. Eh, eso haciendo alusión, entonces, así hubo contactos con los medios que permanentemente cubren la Casa Blanca. Recordemos que allí hay corresponsales de prensa nacionales de los Estados Unidos y extranjeros, eh, casi de cada país, tienen un corresponsal allí eh, en la Casa Blanca, ¿no? Y esto se da porque crecía la polémica por las preocupaciones o por la falta de precauciones que viene tomando la Casa Blanca respecto al COVID-19. Y la familia de Trump, eh, también las precauciones que se tienen con ella entonces para evitar los contagios de lo que es el coronavirus en este país norteamericano. Bueno, así está la situación por allá en los Estados Unidos de América que tiene que ver con el presidente norteamericano y la Casa Blanca. Biden, por allí cerca, también dijo que él está dispuesto a participar en el próximo debate con Trump si los expertos dicen que es seguro hacerlo. Ah, también. Sí, porque recordemos que Trump todavía está de, tiene el coronavirus. Ah,
1: después le pega el bicho.
4: Claro. Acuérdense que tiene que hacer una cuarentena, ¿no?
1: Sí, claro. Él
4: lo tiene allí. Así que si los científicos dicen que es seguro y las distancias son seguras, creo que está bien, dijo Joe Biden ayer, afirmando eh, el demócrata en este caso de cara a estas eh, manifestaciones de cara al evento programado para el 15 de octubre que va a ser acá en Miami. 15 eh, de octubre, hoy es Florida. que es 5, 6, hoy es 5. A unos 10 días. 6,
1: ¿no? hoy es 6, ¿no? ¿no?
4: A menos, a 9 días. 9 días. A una semanita prácticamente. ¿Qué va?
1: Tiene que estar en cuarentena, cuarentena. Lara. Cuarentena. No da.
4: Si lleva cuántos, 5 días, ¿no? Ajá. 6, casi 6 días. No, no da. Yo creo, eh, bueno, ahí van a tener que tomar decisiones los organizadores. Bueno, háganlo virtual. Podría ser, exacto.
1: Si ahora todo es virtual. Sí,
4: en dos edificios allí contigo.
1: Exactamente.
4: Le ponen una camarita, le tiran un cordón allá bastante extenso, acá otro y listo, ¿no? Así es. Y ponen al moderador ahí en directo.
1: Y hay mejor control de micrófonos. Uh
4: -huh. Exactamente. Y así uno no se monta sobre el otro en el tema de quién tiene la voz más alta, más baja, quién no deja hablar, quién sí deja hablar. Y sí. es que el moderador debería tener el control de los micrófonos de Juan de Dios para evitar que ocurra lo que ocurrió como, en ese primer Como pasa en la Asamblea, ¿no?
1: Lara, como pasa sí. en la Asamblea Nacional de Diputados aquí. Le ponen hasta lucecita, ¿no? Sí, que cuando Roja, un amarilla. diputado está excedido, le cortan el micrófono. <risa> claro, bueno, sí, aquí sí. me informa Lara, de un tranque en la vía Tocumen Hay un cierre de vía parcial por parte del SunTrack, cerca del INADE. Gracias a la amiga oyente, una amiga oyente que quiero mucho. Me escribe aquí, gracias por esa información fotografiada Lara Acompañada con fotografías No dije que, que texto solamente Acá me escribe otro amigo oyente Dice en este momento están invadiendo terrenos de la calle 13 Monterrico 24 de diciembre y en Rancho Café, Cerro Azul Bueno, mensaje para proteger y servir para la policía ya deben estar informados, aquí también me documentan con fotografía, con un video están los trabajadores pelando, los precaristas pelando la tierra para hacer casucha así empiezan los asentamientos espontáneos ¿no? Monte Rico calle 13 y también dice esto es en 24 de diciembre y en Rancho Café en Cerro Azul, así que bueno, las invasiones de tierra están prohibidas, Lara. Así,
4: Así es, es. En, en nuestro país. Y hay que denunciarlas para evitar que se esté dando ese desarrollo de forma irregular, ¿no?, ilegal sí. y descontrolado de, eh, precisamente eso, el desarrollo urbano de la ciudad.
1: Así es. Y, y, y seis... peor aún cuando los terrenos son privados. Exactamente. El Estado garantiza el la derecho a la, propia propia, privada. la propiedad ¿Qué privada. ¿Qué quiere decir eso? En la Constitución ahí mismo ella crea que las claro, instituciones la públicas están para proteger la vida y honra uh -huh. y bienes y bienes de los asociados. ¿Y qué es bien? La propiedad,
4: Por eso el llamado es a la policía. Uh -huh. Por eso el llamado Se, es el el llamado se es moviente
1: como usted la quiera.
4: Exacto, a la Policía Nacional primero para intervenir, segundo el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que también debe tener conocimiento claro. y la respectiva autoridad local eh, a nivel de la Junta Comunal o a la alcaldía. Así Eso es lo que tienen que ver con esto, ¿no? y regulan esto realmente a través de, de las diversas tra eh, colaboraciones que realizan entre estas instituciones. Bueno, también eh, a nivel internacional, eh, en América, pero hacia el sur, y tiene relación con Europa, algo, eh, la Corte de Apelaciones Británica anuló fallo que daba a Juan Guaidó el control de oro de Venezuela. ¿Se acuerdan? Un depósito de oro que hay en unos bancos... ¿Quién falló? Inglaterra. el eh, Gran Bretaña. ¿Pero quién dio el fallo? El tribunal londinense. Ajá. Eh, afirmó que el gobierno británico podría seguir reconociendo de facto a Nicolás Maduro como presidente del país sudamericano, por lo que ordenó una investigación a profundidad. ¿Y por qué dice esto el tribunal londinense? Porque precisamente el Tribunal de Apelaciones de Londres anuló este lunes una decisión judicial previa que en julio reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el único capacitado para determinar el destino de 30 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Oh, ¿Cuántos serán 30 toneladas de oro, don Juan de Dios? Hmm, en bastante. dinero, mucho dinero, ¿verdad?, bueno, así que ha sido considerada como ambigua la declaración del entonces ministro británico de Relaciones Exteriores que en febrero del 2019 reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Así que la Corte de Apelaciones Londinenses estimó que el Ejecutivo de Londres podría seguir reconociendo de facto a la administración de Nicolás Maduro. ¿Y esto qué podría significar? que bueno, entonces será Maduro el que tendrá el destino de, los, de las 30 toneladas de oro que están depositadas ahí en bancos de Inglaterra. Eh, recordemos que el presidente, eh, el, el gobierno de Maduro, eh, lleva años intentando, sin éxito hasta el momento, recuperar esas 30 toneladas de oro de la Reserva Nacional, que están valoradas en unos mil millones de dólares, eh, que tienen guardadas en las cámaras, estas acorazadas que tiene allá el Banco de Inglaterra, allá lo tienen. Así que hay que ver cómo se sigue desarrollando esta situación, de quién es el que realmente puede disponer eh, de ese oro. Si el presidente Maduro o eh, Juan Guaidó. Bien, eso está pasando entre Sudamérica y Europa. Y es lo que, bueno, principalmente está aconteciendo, sumado a lo que está pasando en Europa, en España específicamente, que allá detuvieron al dueño del antivirus McAfee. Ese que cuando usted enciende la computadora normalmente aparece. Bueno, a lo detuvieron por evasión de impuestos allá en España. Y este es un multimillonario, es un multimillonario estadounidense y se encuentra en prisión provisional a la espera de ser entregado a su país que él lo está reclamando por delitos tributarios. Él se llama John David McAfee, que es el dueño del famoso antivirus McAfee, multimillonario estadounidense, eh, lo agarraron ahí en Barcelona, digo, lo detuvieron, perdón, en Barcelona, eh, y está provisionalmente en una prisión de, de España a espera de ser entregado a Estados Unidos de América, precisamente este país que lo está reclamando por delitos relacionados con evasión de impuestos. Es lo principal que... Se puede destacar entonces a nivel internacional lo más fresquito.
1: Pues interesante, ¿no?
4: 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eso y, bueno, adicional que en Asia, en sí, hacia esta área del continente, está en, en Myanmar. Ahí hay un candidato gay que quiere triunfar donde la homosexualidad es un delito en ese país. Él se llama Mayu Min Thung y él aspira a un puesto de consejero regional en Mandalay. Dice que se dio cuenta de que no había nadie en el Parlamento para hablar de todo esto. Y se ha lanzado entonces como candidato a las elecciones del próximo 8 de noviembre en Myanmar. Y ha decidido no ocultar su homosexualidad en un país donde las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales, aunque Perdón. la mentalidad de los ciudadanos, según este candidato, ha ido evolucionando al respecto.
1: ¿Pero él es pro o en contra? Eh, pro. ¿Pro?
4: Eh, sí, ¿De pro. Que es pro del matrimonio igualatorio. Pro del matrimonio homosexual, el matrimonio gay, igualatorio. En Myanmar, estamos hablando de Myanmar, ¿no? Uh, es lo que destaca principalmente a nivel internacional, lo que más está siendo comentado en estos momentos. Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A ver, don Dani, ya tenemos la, sí, ya tenemos la señal vía satélite en directo desde Washington, Estados Unidos, con la voz de los Estados Unidos de América.
2: Esta es Omega Estéreo.
6: Noticias.
5: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días,
6: América. Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
9: in Washington. Les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca el lunes por la noche después de 72 horas de hospitalización por COVID-19. Poco antes, Trump, usando mascarilla, había salido del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, donde estaba recibiendo tratamiento. En un video grabado en la Casa Blanca y que luego tuitó el presidente parecía algo más circunspecto sobre un virus que muchas veces ha minimizado, junto con las medidas para detener su propagación, como el uso de las mascarillas. Entre tanto, los incendios forestales en California rompieron récords calcinando la mayor cantidad de hectáreas en la historia del Estado. Nos informa Verónica Villafane.
5: Más de 17.000 bomberos continúan la batalla para contener 23 mega incendios forestales en California en lo que se ha convertido un año catastrófico para el Estado. Al menos 50 nuevos incendios de menor magnitud estallaron en diferentes partes del Estado durante el fin de semana. Aunque fueron contenidos, agregaron dificultades a la labor de los cuerpos de bomberos, quienes aún están lejos de sofocar las llamas que están arrasando la zona vitivinícola en el norte de California.
7: Están fatigados de tanto trabajo, no hay recursos.
5: Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
9: Maestros venezolanos protestaron para rechazar los bajos sueldos y la ausencia de condiciones para impartir las clases. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: A propósito del Día Mundial del Maestro y respaldados por trabajadores sanitarios, docentes venezolanos salieron a las calles de diversos estados de Venezuela para protestar contra los bajos salarios y las condiciones laborales. Estoy vendiendo plátano, soy buonera y para poder subsistir con un medio sueldo que yo pueda darle a mis hijos porque estamos comiendo totalmente mal. Tengo colegas maestros que están comiendo de la basura, no subsisten con nada. Hay docentes que lo han botado de su alquiler y están viviendo en algunas escuelas. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
9: México llegó el lunes a casi 82 mil muertes por COVID-19 y ronda los 800 mil contagiados confirmados según las últimas cifras oficiales ajustadas para incluir a personas consideradas confirmadas por asociación. José Luis Alomía, director general de epidemiología, explicó que debido a este nuevo ajuste el aumento de casos del lunes fue mucho mayor de la tendencia de las últimas semanas, ya que quedaron registradas 2.789 nuevas defunciones y 28.115 nuevos contagios. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, expresó el lunes en un mensaje de Twitter que se siente bien y que seguirá descansando en la Casa Blanca después de haber dado positivo al coronavirus junto al presidente Donald Trump la semana pasada. Melania agradeció las muestras de apoyo que ha recibido. Mi familia está agradecida a todos por las oraciones y el respaldo, dijo en tuit. La primera dama mencionó también a los médicos y los estadounidenses que han sido afectados por el COVID-19. Gracias al personal médico y de atención en todas partes y mis continuas oraciones para los que estén enfermos o tengan un familiar impactado por el virus, dijo. El gobierno de Nicaragua impone un nuevo reparo fiscal y mantiene el embargo contra Canal 12 de Televisión. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
7: Un nuevo reparo fiscal ha sido impuesto por la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, Nica Visión S.A., la empresa dueña de Canal 12, reclamando ahora el pago de 7 millones de Córdobas, más de 200 mil dólares. En una entrevista emitida por Canal 12, su propietario Mario Valle, aseguró que la jueza del caso no acepta constancia de los gastos e inversiones que la empresa ha realizado en los últimos años.
1: Todo lo
4: que mis abogados interpusieron como prueba, unas no las aceptaron, pusimos unas pruebas de dos contadores públicos, esas pruebas son documentos oficiales.
7: Dale ocaña Caña, de América, Nicaragua.
9: China y otros 25 países pidieron el lunes el levantamiento inmediato de sanciones de Estados Unidos y otras naciones occidentales para asegurar una respuesta efectiva a la pandemia del coronavirus. Hablando en nombre de los 26, en una reunión del Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas, el embajador de China ante la ONU, San Jun, afirmó que las medidas coercitivas unilaterales violan la carta de la institución, dijo.
7: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
6: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: Omega Estéreo. Música, información y entretenimiento.
2: Multibank. 30 años de experiencia a tu lado. Presenta
1: la buena noticia. Un hospital de campaña fue instalado afuera del Irma Sanetatos por o para la atención de pacientes en los servicios de urgencia y los pacientes con problemas respiratorios esta estructura portátil servirá de refuerzo para este hospital no COVID ubicado en la 24 de diciembre se trata de una donación de la Embajada de la República de Canadá que consta de dos hospitales campaña uno ubicado afuera del Irma Sanetatos en la 24 de diciembre y el otro será llevado a la provincia de Daríen. En Multibank estamos listos para darte la mano cuando más lo necesitas. Ven. Y cuéntanos hasta dónde quieres llegar. Consolidar tus deudas. Comprar ese carro que tanto te gusta. Planificar tu futuro a
2: corto y largo plazo. Vamos, es el momento. Te esperamos para ofrecerte las mejores opciones para cada etapa de tu vida. Multibank. 30 años de experiencia a tu lado. Multibank. 30 años de experiencia a tu lado. Presentó la buena noticia.
3: Para anunciarse en Omega Estéreo.
2: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
1: Bueno, seguimos, señoras y señores. Van 995 demandas por despido injustificado, Lara, hasta este momento, según datos recabados por el siglo. Dice aquí que al menos 995 demandas por despido injustificado se encuentran en los juzgados de las juntas de conciliación y decisión del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Estas solicitudes que dio a conocer esta entidad corresponden hasta el 30 de septiembre de este año, aunque los procesos se encuentran en trámites. Mientras que la cifra de los contratos suspendidos hasta esta fecha eran de 282.002, pero hasta el 5 de octubre se habrían reactivado 70.000 contratos, haciendo falta más de 212.002 trabajadores que... ...todavía no han sido llamados por las empresas privadas... ...destaca el Ministerio de Trabajo... ...Eduardo Gil, miembro del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados... advirtió que en esta pandemia no había... ...que recargar sobre los trabajadores esta crisis... ...y eso fue lo que se ha dado porque ha ocurrido... ...esa cantidad de despidos... ...a pesar de que las empresas siguen recibiendo ayuda y protección... ...se siguen incurriendo en los despidos de manera irregular... Que continúa con, en la coacción para llegar a mutuos acuerdos generados Que no se tomen medidas, agregó el sindicalista En las últimas dos semanas se han reactivado cerca de 11.000 contratos Con la reapertura de las actividades que iniciaron el 15 de septiembre Lara. Amigos y amigas, oyentes
4: Bueno, para ampliar un poco más este tema, don Juan de Dios eh, Se calcula que hay, ya hay unos mil contratos de trabajo eh, que habrían sido reactivados a nivel nacional, según el, también el propio Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Eh, ellos revelan que hay 17.423 contratos que se han reactivado en los sectores primario y secundario. Ahí se refieren a la construcción con 9.426 contratos reactivados, 4.660 en empresas manufactureras, eh, en el sector terciario destacan que se han reactivado 50.000 contratos, 50.109 específicamente, y de esos, 24.538 corresponden al área del comercio. El sector de los restaurantes, eh, que recientemente registró la, la, la primera semana de actividad, según el Mitradel, han reactivado 5.649 contratos. Eh, los contratos reactivados, entonces corresponden a un aproximado de 5.500 empresas, en donde laboran estos 67.000 trabajadores. Eh, todavía hay unos 280.000 contratos que se mantienen suspendidos en la actualidad, en medio de la pandemia. Hay todavía 280.000 eh, trabajadores, ...que tienen suspendidos sus contratos... Bueno, otro, a nivel privado... ¿no? ...el
1: otro fenómeno que se da Lara... ...y que yo sé que tal vez el Ministerio de Trabajo... ...no maneja porque... ...tal vez los números no le llegan... Uh -huh. ...es de que muchos contratos... ...han sido reactivados para despedir al trabajador... Uh
4: -huh. malo, malo, ...o otro. para
1: ofrecerle mutuos acuerdos... ...o imponerle el mutuo acuerdo... ...eso también está ocurriendo... ...aquí he recibido muchísimas quejas... ...en este espacio sobre esa situación... Y realmente las cifras eh, pudiesen estar eh, diciendo otra cosa, ¿no? Porque cuando usted habla de que tantos contratos han sido reactivados, pero, pero la pregunta que, de que nos debemos hacer es, ¿reactivados para qué?
4: Exacto, de forma general.
1: ¿Para que sigan laborando en la empresa o para terminar la relación obrero-patronal?
4: es lo que no se detalla. Es la otra pregunta,
1: es lo que no se detalla porque tal vez estas cifras no llegan al Ministerio de Trabajo, salvo que exista una demanda. Uh -huh,
4: como los 900 que usted Ajá, Allí
1: sí el Ministerio de Trabajo inmediatamente adquiere el número para llevarlos a sus estadísticas. Pero si alguien reactiva un contrato y es para despedir al trabajador o ofrecerle mutuo acuerdo, esa cifra no llega al Ministerio de Trabajo. Así que es una situación, pues, eh, diríamos nosotros, imprecisa, solo con estimaciones de cifras e interpretaciones que se pueden estar dando. Esto, recordemos que dentro de las normas emitidas por el gobierno y el Ministerio de Trabajo está de que no se pueden, Lara, contratar personal cuando existen suspensión de contratos.
4: Correcto.
1: Porque la regla establece, la norma dice de que se tiene que reactivar al trabajador que estaba en suspensión. Salvo que exista una necesidad de un trabajador o que desarrolle una función que no desarrollaba, ninguno de los que han sido suspendidos. Allí sí se puede contratar que la sea persona. que es para
4: echar adelante que la empresa. Sea
1: importante para la empresa. Eso allí sí se puede. Aquellos trabajadores que ni están suspendidos, lara, ni les han pagado todavía desde que inició la pandemia, todas estas empresas que han incurrido en ese graso error, están obligadas a pagar todos los salarios desde la fecha De que suspensión. inició la pandemia hasta hoy día. Y todos los décimos que han transcurrido porque no se acogieron a las normas. Y eso lo dice el de propio decreto. Así que yo espero que no haya empresas en esa situación. De que tengan personal en un limbo. Y si los despiden, tienen que pagarle todos sus derechos laborales adquiridos. Así
4: que ya lo sabe, si se encuentra en una situación... Y los situación, derechos irrenunciables. Si, si se encuentra en una situación parecida, bueno, ¿usted dónde tiene que acudir? Al Ministerio de Trabajo
1: asesores, ahí si hay defensores de oficio, si uh -huh. no puede pagar o no puede llegar a acuerdo con un abogado. Así que eso, pues, simplemente es el mundo jurídico y de derecho. Que sí. Usted no está cometiendo ningún delito y ningún pecado por asesorarse en el Ministerio de Trabajo para conocer sus derechos o buscar una asistencia legal. Sí. Eso no es delito. Bueno,
4: lleve su mascarilla, no o se aglomere mucho.
1: Porque hay muchas irregularidades, Lara muchas irregularidades en esta materia así como también hay empresas muy serias que están llevando el asunto como debe ser ¿no? han suspendido y están llamando a sus trabajadores poco a poco para la reactivación económica bien, son las 7.14 minutos vamos a una pequeña pausa y regresamos
2: Esta es Omega Estéreo.
6: Noticias.
3: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: Tras el diagnóstico positivo de coronavirus del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Gran parte de la atención de la campaña republicana este miércoles 7 de octubre se centra en el vicepresidente Mike Pence, quien se verá cara a cara en el Kingsbury Hall de la Universidad de Utah en Salt Lake City con la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata, la senadora Kamala Harris. El evento será seguido muy de cerca por millones de estadounidenses, entre ellas la venezolana Daniela Acuña, quien acaba de recibir su ciudadanía estadounidense.
0: Esperemos a ver qué pasa, ojalá sea uno bueno, espero que puedan hablar, puedan dar las ideas para que sean más de, de lo que se trata los dos partidos, y que se puedan hablar un poco más y entender las ideas.
5: El debate, dividido en nueve segmentos de diez minutos cada uno, permitirá que la periodista Susan Page de U.S. Today formule una pregunta abierta con dos minutos iniciales de respuesta para cada candidato. Una oportunidad única, indicó Alan Schroeder, profesor de comunicaciones de Northeastern University.
1: Creo que los debates entre candidatos a la vicepresidencia a menudo son más interesantes de ver. Lo que está en juego es menor. Los participantes se sienten un poco más libres para decir y hacer lo que quieran.
5: Geraldine Ferraro fue la primera mujer en participar en un debate presidencial frente a George H. Bush, compañero de fórmula de Ronald Reagan en 1984. Y esta semana hace historia a Kamala Harris como la primera mujer afroasiática en aspirar a la vicepresidencia estadounidense.
0: Sea la mejor o no, no no sé, pero al menos es un, un pie adentro para las mujeres, para seguir este um, por los derechos de nosotras.
5: Mientras para Charol Araque, Mike Pence refleja la continuidad de las políticas de la administración Trump. Que si sale este gobierno, este Trump va, va a meterle un poquito la mano a Venezuela. Para Max Tabla, de Lehigh, Utah, es un debate entre iguales.
4: Creo que ambos estarían bien calificados para ocupar la presidencia si se llegara a
3: necesitar.
5: Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
3: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo.
4: Bien amigos oyentes, las 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Sin
1: palabras dice aquí el mentidero Lara de dice? Panamá Press Sin palabras la, dice la el presidente, el presidente Trump o Trump o Trump ¿Cómo te <risa> le llama? Trump Es el primer paciente de COVID que se recupera en menos de 72 horas
4: sí, Eso fue rapidito
1: bueno, eso dice él, dice, nadie <risas> sabe si los esteroides hicieron efectos colaterales. Oh, no sé si también eso fue un COVID estratégico. Exactamente. Yo en los políticos, Lara, ¿Eso le causa... doy una cal y una de arena. Yo no me voy de todo arena o todo cal. Yo, es... Son capaces de muchas cosas.
4: Sí, eso de los, en el fin de semana eso que creó mucha confusión, ¿no? Sobre la situación real del presidente norteamericano, pese eh, a que en el mismo fin de semana ya había dicho que iba a volver a la Casa Blanca y sobre todo cuando los médicos que lo estaban tratando decían, bueno, es que Trump está bien y el lunes le vamos a dar de salida. Eso lo decían el sábado, el domingo, pero desde la Casa Blanca los voceros oficiales gubernamentales de los Estados Unidos decían algo distinto. Decían que no, que era preocupante la situación del presidente y que esto y que el otro. Mientras los médicos que lo estaban tratando directamente decían, no, es que el lunes lo vamos a dar salida. <ríe> y habían anunciado el jueves que Trump tenía, ¿cuándo fue el jueves? Viernes, jueves por la noche, por la madrugada, que Trump tenía COVID.
1: Pero segundo, jueves,
4: viernes, sábado, domingo, lunes. Cuatro una, días, cinco días.
1: Eso fue una recuperación a balazo, sí. como dicen por ahí <risa> Rapidísima en medio, express. De
4: la, en medio de la campaña sí, política norteamericana expresa ¿eh? ¿Eh?
1: Rapidito eh, Sí, rapidito No sé si fue para buscar votos o qué Y darlo a conocer Hasta en Panamá El político que le daba COVID lo ponía en Twitter, Lara Me tengo que retirar porque tengo COVID Quedaba la gente sí, ahí, pobrecito, sí, mira, sí, le cayó COVID sí,
4: Entonces uno se queda Como para bueno, ablandar
1: pasiones sí.
4: Ayer eh, el equipo norteamericano de campaña de Trump enviaba en las redes sociales, eh, observaba el día domingo, perdón,
1: por la noche. Bueno, eh, pero ya Biden la respondió, ¿no? Sí,
4: si observ si observaba. ¿Y, y usted ahí lo dijo? El equipo de campaña decía que Trump estaba más activo y dando vueltas. Bueno. Y uno se quedaba, pero como es esto si no está empezando le dio la COVID, enfermedad?
1: Dice. Le dio COVID, pero ¿qué le respondió Biden? ¿Usted lo dijo esta mañana tempranito? Ah, yo, yo no me voy a enfrentar contigo si tú no superas la, el tiempo de la cuarentena. Eh, exactamente. <ríe> ahí tiene la respuesta. Y,
4: y que me den seguridad de que no me vayas a pegar eh, la enfermedad a mí. Entonces, ¿qué vamos Porque a hacer? A estar cerquita un debate ahí. virtual,
1: pues. Propongo yo en esta mesa. Eh, eh, a, a ver estar, si se puede estar dar. cerca, ¿no? Claro.
4: Bien, las 7.21, 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, don Juan de Dios, en las partes económicas, tenemos que los ingresos del gobierno de Panamá caen caen 34%, es el último reporte, de enero a septiembre del año 2020, los ingresos corrientes del gobierno central cayeron en esa cantidad, 34%. Eso representa unos 1.795 millones de dólares menos respecto a lo presupuestado. Y 30.6%, o sea 1.533 millones respecto al 2019. Eh, recordemos que los presupuestos son modificados. Eh, para los primeros nueve meses eh, del 2020 se tenía presupuestado recaudar 5.278 millones y se obtuvieron 3.483 eh, en menos. ¿no? En el periodo acumulado de enero a septiembre de este año, casi todos los tributos, según estas gráficas, arrojaron resultados negativos tanto respecto a lo programado como respecto a las recaudaciones del año 2019. Así que las recaudaciones más afectadas eh, vienen siendo las tasas, los derechos, las tasas y derechos, así se llama. Ahí hay unos 292 millones por debajo de lo presupuestado. Ahí es donde está el 34% menos. El ITBMS eh, de las ventas con 279 millones menos, hay casi el 40% menos a lo presupuestado. El impuesto sobre la, la renta, el ISR, de personas jurídicas, allí cayó 250 millones de dólares por debajo, más del 40%. El ITBMS a la importación, 152 millones, eso tiene 42% menos. El impuesto selectivo al consumo cayó 159 millones de dólares por debajo de lo que tenían programado, eso es más de la mitad. Cayó el impuesto sobre el consumo... Y la participación de utilidades de las empresas estatales en esa gráfica eh, hay 139 millones menos, un 46%. Así que otros tributos fuertemente afectados durante el periodo acumulado de enero a, a septiembre del 2020 eh, están el, el impuesto de importación, también el ISR a la planilla, eh, el impuesto del consumo del combustible también está siendo afectado, eh, hay menos recaudación. El impuesto a la ganancia de capital, el impuesto de inmuebles, también los avisos de operación de empresas, impuestos complementarios, el seguro educativo, los dividendos y el ISR a personas naturales. Según destacan estas gráficas y el informe que presenta eh, se presenta respecto a los ingresos corrientes del gobierno central de la República de Panamá. En síntesis, bueno, los ingresos del gobierno han caído... 34% respecto a lo proyectado
1: bueno eh, menos, lógicamente ¿no?
4: menos menos recaudación evidentemente por el tema del COVID y la pandemia en el país que ha afectado la parte económica evidentemente y también bueno, ahora los que niveles de habla, consumos
1: usted que habla de esta situación del presupuesto yo le pregunto a usted Lara y a los oyentes ¿en qué quedó el proyecto de rebaja de salario?
4: no sé, estará viviendo por allá, en la, llegó a la asamblea y no sé dónde, en qué quedó en qué pupitre estará <ríe> allí eh, ocupando espacio porque la verdad es que no hemos visto nada de eso, no de austeridad en ese sentido no se ha visto nada hasta el momento y bueno, eh, han caído entonces estos niveles, evidentemente por la pandemia y allí viene el tema de el declive continuo de las economías, no, solo en, no simplemente en Panamá, sino a nivel mundial, eh, que va sumado al tema del desempleo, eh, luego el tema de la recuperación de productos de este momento en que está viviendo difícil el mundo y también nuestro país, y cómo vendrán esas estructuras diferentes, entonces, ¿verdad?, de, 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 de cómo se va a desarrollar la economía, el comercio, todo esto a nivel del mundo y también a nivel de Panamá. Obviamente ya en, en, en marzo, en abril ya hablábamos de estos temas que los niveles de las deudas de los gobiernos a nivel mundial iban a tener eh, eh, números no vistos, igual está ocurriendo en Panamá, ya se habla de unos 8 mil millones de deudas en tan poco tiempo, o sea de dineros eh, solicitados y prestados por instituciones internacionales a nuestro país en medio de toda esta situación y bueno... Hay que ver allí optimistamente cómo se va a sobrellevar toda esta situación, don Juan de Dios. Una puede ser eh, el tema de los intereses en, eh, de, de, las, de los bancos, de los préstamos, o, eh, buscando más eh, intereses más bajos para poder sostener deudas más grandes a más largo tiempo. ¿no? Podría ser una opción, si el mercado lo permite. Y la otra es eh, que, bueno... En economía, la verdad es que un país no puede mantenerse por mucho tiempo con impuestos muy bajos. Y eh, algunos países ya están sufriendo esta situación. Mira Costa Rica lo que le está pasando, ¿no? Con el tema del anuncio de aumentar algunos impuestos para tratar de solventar o, o poder recibir ayuda eh, de dinero de instituciones internacionales. Bueno, esas son políticas que van a tener que adoptar eh, y decisiones muy difíciles todos los países del mundo. Panamá no está exento de ella. Eh, hay que ver qué decisión se va a tomar acá en nuestro país y, y cómo eh, se flexibiliza todo eso. ¿no?
1: Bueno, ya para cerrar Lara, empresarios evalúan impacto económico por cierre de Paso Canoas. El Consejo de la Empresa Logística exhortó a las autoridades de Costa Rica a buscar una solución a las protestas que se dieron en el país para evitar el cierre de las fronteras y que el comercio no se paralice. Aunque el gobierno de Costa Rica decidió el pasado domingo retirar la propuesta de negociación de un crédito con el FMI, el paso fronterizo de paso canoas amaneció bloqueado, Lara. Uh -huh. Hasta altas horas de la mañana de ayer, el lunes, se podía observar una gran cantidad de transportes de cargas varados sin poder avanzar hacia Centroamérica. Y el presidente del Consejo de Empresas Logísticas, Rodolfo de la Guardia, no descartó que el cierre de las fronteras haya generado un impacto económico negativo al comercio del país y a nivel regional esto es lo que pues está ocurriendo hay una paralización en el área de paso canoa afectando pues el comercio se nos acabó el tiempo dani daniel araúz nos acompañó en el tablero de controles son las 7.29 minutos señoras y señores y en la mesa informativa les Acompañamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Anur Gracias señoras y señores por su atención Sigan escuchando Omega Estéreo Porque ya viene el equipo de Infoanálisis
0: Hemos presentado
1: Noticiero Omega Estéreo El primero con las últimas
0: El más completo servicio de noticias nacionales De la región Mundiales
6: y deportivas